0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de las perras filosóficas. Nuestra filósofa de hoy es Flora Celestina Teresa Enriqueta de Tristán y Mocoso, más conocida como Flora Tristán. Durante este audio comentaremos sus biografías, obras y pensamiento. Flora Tristán nació en París el 7 de abril de 1803, en plena época napoleónica. Fue hija del coronel marino Tristán y Mocoso, coronel peruano de la Armada Española y de la francesa Anne Leisney. Durante los primeros años de su vida, Flora no se vio privada de nada. La muerte de su padre cuando Flora tenía solo cuatro años sume a la familia en la pobreza. El Estado francés revolucionario no reconoce ni a la viuda ni a los hijos, negándoles cualquier bien o derecho. Por este motivo, Flora comienza a trabajar como obrera en un taller de litografía. Con apenas 17 años, se casa con el propietario de esta, André Chazal, y tienen tres hijos, uno de ellos, Aline, que será la futura madre del pintor Paul Gauguin. Decepcionada del matrimonio, comienza a trabajar como criada de una familia inglesa, por lo que debe viajar a Inglaterra. Se inicia entonces una lucha legal por la custodia de sus hijos, que duraría 12 años. Sus amargas vivencias despiertan en ella un pensamiento y una actitud revolucionaria que la convierten en la precursora del movimiento feminista. Viaja por, vari por varios países donde realiza trabajos de toda clase. Es en este momento cuando toma conciencia de su condición de paria. En 1833 decide viajar a Perú para reclamar la herencia que les corresponde de su padre, pero solamente consigue una pensión mensual. La etapa que pasa en Perú, donde asiste a la guerra civil y ve con gran diferencia las clases sociales, será significante para el futuro de Flora, pues se convierte en defensora declarada de los derechos y libertades de la clase obrera y de la mujer. Participó en manifestaciones callejeras que terminaron el derrocamiento de Carlos X, como así también exigiendo la reincorporación de derechos derogados, especialmente la ley del divorcio. Percusiones de su marido continúan, hasta el punto de recibir un disparo que la deja malherida. Finalmente es condenado y ella consigue librarse de él. A raíz de un viaje a Londres, donde Flora consigue penetrar en la Cámara de los lores disfrazada de hombre y donde entra en cometo con los obreros que malviven en una sociedad que les da la espalda, decide dedicar sus esfuerzos en un futuro sobre todo a la clase obrera. Antes de empezar a gestarse las ideas de Marx, Hegel viaja por toda Francia dando apoyo a los trabajadores de su país. En 1844 fallece, víctima del tifus con, con sólo 41 años, dejándonos plasmadas sus ideas y sus vivencias en su polif polífica obra de la cual destacan peregrinaciones de una paria de 1837, Paseos en París. Selección de cartas, una recopilación de cartas del libertador Simón Bolívar, Unión Obrera de 1843, así como otros dos libros a favor del divorcio. Un dato que me ha parecido muy curioso es que además de sus libros y de sus numerosos artículos sobre ella, tanto en Francia como en Perú, hay calles, escuelas y organizaciones de ayuda para la mujer que llevan su nombre. El feminismo de Flora Tristán es de raíz ilustrada, presupone por tanto unas reivindicaciones y un proyecto político que solo pueden articularse a partir de la idea de que todos los seres humanos nacemos libres, iguales y con los mismos derechos. Pero toma cuerpo en el periodo inmediatamente posterior a la revolución francesa, a una derrota amarga y seguramente inesperada del feminismo. Tras ella, las mujeres no podían subir a la tribuna pero sí al cadalso. Manteniendo la continuidad con el pensamiento de autoras anteriores como Mary Wollstonecraft, entre otras, Tristan imprime a su feminismo un giro de clase que en el futuro daría lugar al feminismo marxista. Al tiempo se emparentaba con las corrientes críticas, a las que se le ha denominado socialismo utópico, pero teorizando ya la necesidad de una unión obrera, de un partido obrero. Parece claro que muchos de sus planteamientos feministas y socialistas carecen todavía de respuesta y que el matrimonio entre el feminismo y el marxismo puede haber tenido una convivencia poco afortunada. Pero las ideas de Tristán siguen siendo necesarias para entender y transformar el mundo en el que vivimos y pensamos. Han sido sus tesis feministas las que le han garantizado a Flora Tristán un puesto en la historia del pensamiento. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio hasta que hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. Escribió en 1843 en su obra más conocida Unión Obrera. Esta mujer autodidacta, nacida en París en 1803, tuvo una vida intensa y azorosa hasta morir en Burdeos en 1844. Criada en la abundancia en los primeros años de su vida, pasó a la pobreza extrema. Sufrió malos tratos, tanto físicos como psíquicos, por parte de su marido. Se rebeló ante el sistema patriarcal de la Francia de entonces, e intentó y consiguió ser una mujer libre e independiente. En una época en la que los pilares del código napoleónico prescribían la eterna minoría de edad de la mujer casada. Su lucha incensante por conseguir una sociedad más justa e igualitaria ha quedado intensamente plasmada en una obra. Así, entre otras, Peregrinaciones de una paria de 1833 denuncia las distintas manifestaciones de exclusión, de exclusión social de la sociedad de Arequipa. En Paseos en Londres, de 1844, realiza una de las primeras y más duras descripciones de los desheredados británicos, los proletarios, en el lenguaje de Tristán. Escribe entonces, la esclavitud no es mis ojos el más grande de los infortunios humanos desde que conozco el proletariado inglés. Su compromiso con los movimientos obreros y feministas propiciaron la aparición de unión obrera. Flora Tristán no se limitó a luchar por los derechos de la mujer o por los derechos de los obreros, temas que eran considerados causas radicales de su época. Asimismo, se opuso a la esclavitud al oscurantismo religioso y a la pena de muerte. Una curiosidad es que incluso Karl Marx la reconoció como precursora de altos ideales nobles. No la citó en su manifiesto comunista de 1848, a pesar de que conocía su idea de que, más allá de las particularidades de profesión, sexo, origen, geográfico, ubicación, la clase trabajadora constituye una sola entidad que tiene intereses comunes. Marx tomó esa idea, la desarrolló, la teorizó, la respaldó con su inmensa cultura filosófica y económica, con los medios intelectuales que él tenía, pero Flora no. Era una idea extremadamente fuerte, extremadamente poderosa, extremadamente original, de Flora Tristán. Como hemos podido observar, Flora Tristán fue una mujer luchadora que influyó mucho tanto en el feminismo como en la clase obrera. Estoy con mi pareja, Sergio Ortega, al cual le voy a hacer una pregunta sobre esta gran filósofa. ¿Crees que en la actualidad se sigue luchando por el feminismo en la clase obrera? ¿Crees que hay igualdades entre la mujer y el hombre en todos los trabajos? Yo creo que sí, se sigue luchando por el feminismo en la clase obrera. Lo vemos en claros ejemplos como manifestaciones del 8M, donde se defiende el derecho de la mujer y se busca la igualdad, sin importar los géneros, eh, tanto en ámbitos sociales como ámbitos laborales y muchísimos más ámbitos. Pero sinceramente pienso que la sociedad ha avanzado muchísimo, y que poco a poco esta igualdad que he mencionado anteriormente en los diferentes ámbitos, predomina. A continuación le voy a preguntar a mi madre, que se llama Julia, la misma pregunta. ¿Crees que hay en, eh, hoy en día en los trabajos las mismas igualdades para las mujeres que para los hombres? Pues ahora mismo no. Hay, hay trabajos en los que sí puede eh, de, desempeñar hombres y mujeres eh, igualmente, pero hay otros trabajos que implican, implican fuerza en los que la mujer le, le cuesta más. Y luego si ya hablamos a nivel de directores eh, generales, de empresas y eso, siempre una mujer. Tiene que como que parar su vida si quiere tener un hijo cuando un hombre no hace falta. Por eso eh, está faltando, está habiendo tanta falta de natalidad por, por eso, porque una mujer cuando quiere tener un hijo en el trabajo pues se veta en el tema de que, de que tiene que dejar su trabajo el tiempo que dure su maternidad y, y implique de, de criar a su hijo. Como hemos escuchado, Flora es una mujer que luchó sin parar hasta su muerte e influyó a filósofos tan importantes como Karl Marx, aunque estos no la reconociesen en sus obras. Por eso, con este podcast, quiero que sea un poco más reconocida por su pensamiento y sus obras en nuestra sociedad. Fue una mujer luchadora hasta el día en el que falleció por una enfermedad el 14 de noviembre de 1844 en Burdeos, Francia.